0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Son las 5:25 de la tarde acá en Austin, Texas. Es dominguito 16 de julio del 2023. Ya julio, mitad del año, seguimos en el verano y llegó al fin Misión Imposible: Death Reckoning Parte 1. Creo que era mi película más esperada del año, al menos el blockbuster más esperado, mi blockbuster más esperado del año y ya la vi. Dos veces, pero antes amigos sean bienvenidos a esta OK, este lugar donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz, por un lado aquí está mi, 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 mi handle, mi usuario para redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Twitch y Twitter como arroba el Sergio Muñoz también estoy en Letterboxd, la red social de películas donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario mis opiniones, mis reviews, mis estadísticas mis listas, ahí las pueden mis, mis listas, las pueden encontrar en Letterboxd, donde estoy como arroba el Sergio Munoz, también amigos les encargo que vayan a este Apple Podcast, dejen una opinión, dejen una review al podcast en Apple Podcast, no importa si escuchan eh, el, el, ...el episodio aquí en YouTube... ...o lo escuchan en, en Spotify... van a Apple Podcast... ...y déjenle una review a esta... ...y okay. finalmente caigan a Patreon... ...suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios... ...como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties... ...y otros temas, pues ustedes pueden recomendar temas... ...de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast... ...ahorita vamos a tener una watch party más, a, más, más tardecito... ...para que le caigan... ...aquí en Patreon, el dinero con el que ustedes me apoyen... ...en Patreon lo uso para mis proyectos... ...y de hecho mis viajes, porque... No sé si lo sabían, pero voy a cubrir el Festival de Toronto en septiembre. Voy a ir a Toronto, así que esos apoyos nunca están de más. Así que, raza, hablemos de Misión Imposible Death Reckoning parte 1, que al fin ya llegó. Y les digo... Ya la vi dos veces y de hecho no quería Mucha gente, la, la vi el martes La vi el martes, ahorita es domingo, la vi el martes Y la vi ayer sábado Y mucha gente desde que la vi el martes han de que ¿Cuándo sale la review? ¿Cuándo sale el video? ¿Cuándo sale tu opinión? Y la neta no quería hacer una review porque está muy emocionado Me gustó bastante, pero también hubo cosas Que no me encantaron de la película Pero igual quería volver a ver Volverla a ver para Para reafirmar mis pensamientos sobre la película y también porque está muy muy entretenida, es muy emocionante y la quería volver a ver y quería, ver, quería hablar de la película así de emocionado este pero antes, ustedes saben que a mí me gusta hablar de las películas antes de haberlas visto, cuál era mi, mi perspectiva y en términos de la franquicia Misión Imposible, la verdad yo creo que eso es de esas franquicias que son casi perfectas son, todas las películas son buenísimas y sí Todas, yo sí pienso que todas, incluida la segunda Incluida la tercera, he hecho la tercera La J.A. Abrams es mi segunda ter Mi top 3 de, de la franquicia, a mí me encanta La neta, a mí me encanta la emisión Misión Imposible 3 La segunda a mí me gusta también Entiendo, por, entiendo, entiendo No voy a alegar, entiendo porque hay gente Que no le gusta Misión Imposible 2 Pero es una, pel es una película de Jong-Woo ¿Qué esperan? Es como, es Face Off, pero Misión Imposible güey Es una película de young woo a mí me encanta. A mí me encanta la segunda. Pero sin duda para mí la, mi favorita es la sexta, Fallout. Es increíble, es muy entretenida. Y la verdad, yo estoy muy, muy emocionado por esta séptima. No solo porque la franquicia es muy buena. Pero también por el hecho de que por Top Gun Maverick tuvimos Top Gun Maverick el año pasado la cual no solo es protagonizada por Top Go por, por Gun Maverick por Tom Cruise sino pues también es escrita por Christopher McQuarrie quien ahora es el director de las últimas desde, viene dirigiendo desde Rogue Nation la quinta de Misión Imposible dirijo la quinta la sexta la séptima que por cierto fun fact buddy, ¿qué, ¿qué pedo que voy a meter esto? ¿no? ¿habían notado esa similitud entre Misión Imposible y Harry Potter de que Harry Potter David Yates entró en la quinta película al igual que Christopher Christopher McQuarrie entró en la quinta emisión imposible y la séptima película de ambas franquicias es la parte 1 de dos partes y empieza con Death. Una es Deadly Hollows parte 1 y la otra es Deadly Hollows parte 2. No sé qué va a servirles esta información, pero hay también David Yates eh, creó el tono final de la saga, al igual que Christopher Mc McQuarrie creó el tono final de la franquicia de... De Misión Imposible, pero no sé por qué estoy diciendo esto Hablemos de Misión Imposible, Dead Reckoning Parte 2, la parte 1, parte 2 Esa se está en el siguiente año, parte 1 La cual ya está en cines Vamos a ver de qué se trata Qué, qué le toca a nuestros personajes este, Favoritos uh, Hacer en esta ocasión Pues bueno No voy a entrar tanto a detalle Sí, a, sí va a haber spoilers Sí va a haber spoilers eh, Ahorita ya lo digo Sí va a haber spoilers eh, no voy a contar la película, pero digo, va a haber spoilers porque, pues, este... Por, por, por precaución, no creo que decir de que no hay spoilers si no se me suelta uno, pero sí evito de salir spoilers, Si sí evito revelar mucho la película, no voy a contarlo, no voy a contar qué pasa a detalle, pero pues sí hay momentos que quiero hablar por, en, por, por cuestión de la opinión de la película. Pero, sin tanto detalle, la película sigue a Ethan Hunt quien ahora se le encomienda una nueva misión. Tiene que, tiene que encontrar una llave que está dividida en dos piezas. Y esa llave abre algo. ¿Qué abre? Pues bueno, se va a dar cuenta que esta llave controla una inteligencia artificial que eh, se hizo rogue, como lo dicen en, en inglés. pues, Que ahora está rogue, es decir, que ahora está fuera de control. Y ahora todos los países quieren a atrapar, encontrar esa llave para, ser, para controlar esa inteligencia artificial. Pero Ethan Hunt no. Él lo que quiere es destruirla por el bien común. Esa es la trama principal de este eh, Misión Imposible Death Reckoning parte 1. Y les digo... Es interesante, voy a empezar un poquito con los mensajes o lo que yo leo entre líneas en la película. Es esto, el, el villano principal, que es esta inteligencia artificial. Y algo que me gusta mucho es, primero que nada, es Ethan Hunt contra Dios. Porque vamos a ir viendo qué tan fuerte, qué tan poderosa es esta, es esta chingadera, es este villano. ¿no? Y algo... Que, que me gusta mucho es como Christopher McQuarrie y Tom Cruise y, y hay que darle mucho crédito también a Christopher McQuarrie es como con estas dos últimas películas con Misión Imposible Dead Reckoning parte 1 y con Top Gun Maverick como han estas películas una representación de cómo ellos dos porque ahora sí no quiero ser ah, solo, como Tom Cruise ese, los dos Christopher McQuarrie quien escribe y dirige y en, y en, y en Top Gun Maverick él le escribe y también y produce ¿Cómo estos dos, este, Christopher McQuarrie y, y, y Tom Cruise, se sienten en la industria del cine? Top Gun Maverick, si no han escuchado mi opinión, está en Spotify y está muy a detalle de lo que opino de Top, de Top Gun Maverick, mi película favorita del año pasado. Es un reflejo, una representación de cómo estas dos personas se sienten en el cambio constante de la industria del cine. Más que nada enfocada en la estrella de cine. Y cómo... El personaje de Maverick es un, es un güey que no quiere que no quiere aceptar el futuro. No quiere aceptar los cambios. No quiere que las cosas cambien. En Misión Imposible pasa lo mismo, pero de una manera no tanto sobre la estrella de cine, pero más el formato y el cómo se hacen las cosas. Y lo vemos no solo a través de la inteligencia artificial, a través de ahora todo es digital y ya no es análogo como lo era antes, pero también en el, el, el hecho de... ¿Cómo trabajan ahora los estudios? Lo vemos en ese momento cuando el personaje de, de, este, de Kittredge le dice a, a Ethan al inicio de la película, le dice, la forma en que tú trabajas, la forma en que ves el bien y el mal, la forma en que todo tiene que ser pueblo en común, ya no funciona así. Las cosas ya no son así. Y esta idea de que los países quieren controlar. Es, es esta idea, por ejemplo, yo lo veo así, tal vez estoy sobreleyendo la película, pero a mí me gustan. Digo, hay veces que el director dice, Ah, fue un accidente, pero si interpretaste eso Qué chingón, y esta es mi interpretación Siento a veces de que esta idea de la inteligencia artificial Es una forma en la que Christopher McQuarrie Y Tom, Tom Cruise representan a las, Tal vez las plataformas de streaming La idea de toda la digitalización Y que ellos no quieren aceptar Y que los estudios Que tal, es un, es un, que tal vez no, son, no es algo bueno Que tal vez a simple vista es algo que va a beneficiar Pero, pero que Al final del día, nosotros como humanos No vamos a saber controlar y es lo mismo que pasó con el streaming. El streaming como algo fallido, algo que todos dijimos, no, es el futuro. Y ahora se volvió el futuro porque ya no hay vuelta atrás, pero fue un error. Que ahora muchos estudios lo consideran un error el streaming, pero ya no hay vuelta atrás. Hay que acostumbrarnos a ello, hay que aprender a vivir con ello. Yo siento que esa es una representación de lo que estamos viendo aquí, de lo que Tom Cruise y Christopher McQuarrie hacen con esta idea de Ethan Hunt contra esta inteligencia artificial. Esta cosa que todos, en el caso de todos los países, se mueren por tenerla y controlarla. En el caso acá de. de, de, de del, del cine, como los No sé si lo dije, todos los estudios quieren ser parte del streaming. Acá de todos los países quieren ser con, con quien controlar esa inteligencia artificial. Entonces, es. Y, y, y el cómo se ve afectado todo, ¿no? Y cómo Tom Cruise, el personaje de Ethan, se ve como este, esta ente. Entre algo que está cambiando. Y, y curiosamente, en esta película, vemos a Tom, al personaje de Ethan un poquito más fuera de los grupos, ¿no? O sea, más. Eh, al menos yo lo sentí un poquito más vulnerable a como lo era en otras películas. Que es algo muy. que se me hace muy chingón de, de, de. este, ¿cómo se llama? De, de Top Gun Maverick. En Top Gun Maverick, el personaje de, de, de Maverick es un personaje muy vulnerable un personaje muy que es una verga, es muy chingón. Y es, y es algo que no es, no es tan mal que tengas un protagonista que es la verga, que es muy chingón y que todo le sale bien. Y, porque eso fue un pero que yo puse a, a, a Sound of Freedom, volviendo a Sound of Freedom. Que el personaje es una verga y es buenísimo, es muy buena persona y todo le sale bien. Y es lo mismo con Ethan Hunt. Es lo mismo con Ethan Hunt. Pero la razón, y aquí voy a brincar lo que es el guión, la razón por la que empatizamos tanto con este personaje es porque... Christopher McQuarrie hace algo tan básico O sea, agarra las bases de guión Y eso lo usa para hacer una película súper entretenida Lo que hace Christopher Macquarie en términos de guión O sea, neta, si ustedes que están viendo este video Quieren ser guionistas, quieren ser directores Vean el trabajo de Christopher McQuarrie Vean Top Gun Maverick, vean Misión Imposible Vean las escenas de acción Las escenas de acción en Misión Imposible En esta, entre en esta entrega son muy entretenidas y son muy engaging y nos tienen agarrados del asiento. No porque veamos a, a Tom Cruise que se va a entrar de una pinche alcantillada, alc Se va a entrar de una pinche montaña. No son bien chingones porque es una pinche persecución en carros a todo babilo y un chingo de choques. No están bien chingones porque se están agarrando putazos y se están madreando la cara. No. La razón por que esas escenas de acción funcionan a la perfección es por la escritura. El personaje siempre está buscando algo, pero las cosas siempre se complican. Básico, regla básica de guión. Y esto me lo dijo, nos la dijo un profe. Hazle la vida difícil, o en términos de misión imposible, hazle la vida imposible a tu protagonista. Eso es entretenimiento. Porque en la vida, y en las películas, y en, la histor en las historias, es personaje que quiere ir de punto A a punto B. Pero en ese, en ese camino hay muchos obstáculos que el personaje tiene que ir brincando. Y esta película hace un gran trabajo en términos de crear secuencias de acción. Hay cuatro secuencias de acción grandes en toda la película. En toda la película solo hay cuatro secuencias de acción grandes. Es la secuencia de acción que ocurre en el aeropuerto. La secu y yo digo que se en secuencia de acción no me refiero a que se están agarrando chingazos en la madre. Pero me, re me refiero a una secuencia grande donde algo cabrón está pasando. La del aeropuerto la de Roma, la per toda la persecución en Roma, la de este, Venecia y la final, la del tren. Esas son las cuatro. Y en todas esas cuatro, el personaje siempre busca algo. En la del aeropuerto, es buscar al comprador y hay que buscar la llave y luego tenemos que llegar acá. Pero luego hey, sale una pinche bomba, güey. Hay que desactivar la bomba, güey. Y lo hay que resolver el acertijo, o sea... Es un problema grande Y a través de ese problema grande hay que, hay que resolver problemas más chiquitos Y luego esos problemas chiquitos se resuelven con otros problemas más chiquitos Y así, así va la película el, el, la, la de Roma Primero este Tom Cruise tiene que perseguir al personaje de Harley Ar, Ar, Ardwell, Atwell Harley Hayley, Hayley Atwell Tiene que perseguir al personaje de Hayley Atwell Pero luego los emboscan Y luego tienen que... Él primo le está persiguiendo y ahora ellos están escapando Y luego los están persiguiendo Ahora tienen que esconderse y la puta madre, ¿no? Y luego tenemos la secuencia de Venecia, güey. También que él tiene que perseguir a este güey. Pero luego lo, lo emboscan. Y luego les digo, la de, también la de la del tren, güey. La del tren se hace otro ejemplo chingón. Es el plan del tren. Dice, no, tenemos que ir al tren, nos vamos a subir, nos vamos a poner las máscaras. Y luego de repente Benji dice que no, güey, pero esta madre dejó de imprimir. Ya no imprimió, no alcanzó a imprimir tu, tu máscara. Te chingaste. Hay que resolver este problema. ¿Cómo le haces? Ok, no, voy a brincar al tren. ...en donde da la vuelta y se desacelera, ahí brinco. Y nada, el tren no desacelera y va más rápido, no alcanza a subirse, ahora hay que hacer otro... Entonces, así funciona la película y les digo, son las bases de guión. Hazle la vida imposible a tu protagonista y vas a tener a tu audiencia de no mames. Claro que tú como escritor, el, el desafío aquí es de que como le haces la vida imposible a tu personaje... Tú, como escritor, tienes que buscar la manera de cómo resolver eso. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la solución final de tu personaje? Por ejemplo, en el caso de Tom Cruise, alcanzar el tren, bueno, el personaje en que Misión impos Imposible alcanzar el tren se va a aventar de un pin a pinche montaña y va a caer, ¿no? Entonces, buscar una solución coherente que no sea así como que saca del calzón, pero bien y bien ejecutada. Porque imagínense que, ok, la solución de, de lo del tren, pues es Tom Cruise avienta de la pinche montaña y te que caray. ¿Cómo haces que eso sea creíble? ¿Cómo haces, ¿cómo haces que eso no se sienta tan sacado del calzón? Que sí está medio sacado del calzón, pero funciona porque está como está ejecutada, como está filmada, co todos los bits cómicos, o sea, funciona a la perfección. Otra cosa que me encanta de, de la película, y me, esto me fascina, es eh, el, el momentos. La película hace crear momentos pequeños, con los que conectamos con los personajes Repito, a veces es muy difícil Que nos presenten un personaje más grande Que la vida y poder conectar con él Pero esta película Tiene momentos donde dices de que Verga, bro! o sea, conectas Tú inconscientemente conectas con esos personajes o sea, Hay un momento en la parte del tren En esa, la parte del tren Que lo están escalando, ¿no? Que por cierto, volviendo a lo de guión, esa parte del tren está muy chingona, porque el desafío no solo es brincar el tren, pero también problemitas más pequeños como tienes que pasar el vagón de la cocina donde está el fuego y, la, y el aceite, o sea, como obstáculos de videojuego, güey, que por ahí escuché que es como que, que hay Uncharted 2, tiene esa misma secuencia, pero al parecer Christopher McCarthy dijo que él nunca jugó videojuegos, no conoce Uncharted, pues es una coincidencia, pero se me hace chingón. Que por ejemplo esa secuencia del tren, güey, es, es obstáculo tras obstáculo. O sea, es un problema grande y para resolver ese problema grande tienes que resolver problemas pequeños, güey. Eso, eso está verguísimas. Les decía, esa es la parte del, del, del vagón, del tren. Y luego hay una donde el, el, un piano se va a caer y tienen que brincar al otro lado del vagón. Hay un momento donde Hailey Atwell, Grace, el personaje Grace, no suelta al personaje de Tom Cruise lo, está, lo abraza O sea, ya no, no quiere que O sea, está asustada Y él le dice Confiesa en mí Y ella dice No o sea, Tienes que confiar Vas a confiar en mí Y ella dice Sí Es todo un minuto Dura unos 40 segundos Más o menos Pero ese momento Ese beat Es muy importante Porque refleja miedo Ayer estaba platicando Con un compañero de la escuela Que le mamó la película Y dice a La película se ha generar Estos momentos Tan humanos, güey porque dices, esto de, de un tren y subirlo, o sea, dices, esto no es algo con lo que tú como audiencia puedes conectar porque nunca te ha pasado. Pero sí puedes conectar con un personaje que tiene miedo porque tú también alguna vez en tu vida has tenido miedo. Y porque es lo normal, en una situación así, estás zurrado, güey. Te güey. Te cagas. Y ver a un personaje reaccionar como un humano reaccionaría es con lo que conectamos. Entonces, el ver el, eh, que la película se tome estos tiempos de Ok, el personaje de Haley Grace está asustada, güey. Es lo que tú pa, te pasaría a ti si estás en esa situación. Está asustada, y necesita un respiro y necesita confiar. O sea, esos son los momentos que la película con, la, con lo que nosotros como enseñanza podemos conectar. Otro momento es la persecución en Roma, cuando es lo del carro amarillo y que anda viendo cómo se maneja. Ahí gastan todo un minuto. En lo que muchos dirían, ah, es puro chistecito. Pero no es chistecito, es el personaje tratando, el personaje de Tom Cruise tratando de manejar, de maniobrar el, un, un vehículo que nunca ha manejado y luego anda aprendiendo y luego lo choca contra una pared y dice, no, es que la forma en que este, ponen estos vehículos y tal, 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 Esa es una forma muy chingona en la que puedes hacer que la audiencia conecte con un personaje que todo lo puede. Porque el personaje de Tom Cruise todo lo puede. Pela bien chingón. O sea, el personaje de hunt, hunt hace cosas que uno no puede hacer. Pela bien chingón. Yo no sé pelear chingón. Yo soy una basura para pelear. Creo que nunca, nunca me he peleado. Yo no sé manejar un helicóptero. Yo no, me, yo no sé andar en, en motocicleta. Yo no me aviento de un risco, güey. Ni de paracaídas, güey. Yo no hago todo eso. Pero sí me ha pasado que batallo en manejar un vehículo. Cuando, era, cuando aprendí a manejar, yo batallé. Son cosas que te pasan. Son cosas en las que Conectas con el personaje. Yo hace poquito retuiteé un clip de La Quinta donde, eh, cuando sale del agua, este, este, este Ethan Hunt sale del agua y luego muere y luego lo reviven y lo tiene que manejar y se avienta sobre un carro para patinarlo y se parte la madre. Esos momentos que sí son chistosos, pero son con los que conectamos porque dices de que, bueno, güey, yo no manejo un helicóptero, yo no me agarro chingazos como ese güey, yo no puedo salvar al mundo, pero, tena, pero yo hago el ridículo como ese güey también. Se sienten, es cuando los personajes se sienten Más humanos, y me gusta mucho cuando La película se vuelve Más humana, se vuelve, hace que nuestros personajes Se vuelvan humanos y podamos conectar Con ellos, y queramos, y queramos Seguirlos, les digo, el pro, nunca va a ser Un problema que un personaje sea bueno Y bon, benevolente, y que todo lo quiera Y todo le salga, como pasa con el Personaje de Ethan Hunt, es, es, así es el Personaje, pero esos momentos son los que empatizamos con el personaje, con los que conectamos con él, son los que en realidad importan Pues, este, un chingo. Volviendo un poquito con lo de la inteligencia artificial y el villano de la película, eh, me gusta mucho que la película, les digo, es un mensaje a las inteligencias artificiales. Y más ahorita que, que, que Hollywood acaba de entrar en huelga. Hollywood acaba de entrar en huelga eh, y una de las razones eso es la inteligencia artificial. Y me gusta mucho el cómo eh, la película, sí es un mensaje sobre las inteligencias artificiales, pero sin aventártelo en la cara de, mira cómo nos invaden en las redes sociales y mira cómo nos van a sustituir. Es más dentro del mundo de Misión Imposible, lo cual a mí me gusta y sigue siendo muy funcional. Funciona a la perfección, pero es dentro del mundo de Misión Imposible. Porque toda la vida hemos visto esta franquicia donde están viendo por las cámaras, pero entonces, ¿Qué pasa? ...si entonces lo que estás viendo no es lo que ves... ...porque la inteligencia artificial lo está sustituyendo... ...vemos esta franquicia donde todo el, todo el tiempo se hablan por micrófono... ...pero entonces ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial usa tu voz... ...para hacerse pasar por ti y engañar al que te está escuchando? Ese tipo de cosas me encantan, se me hacen tan creativas... ...se me hace y tan amenazante güey... ...porque si esta franquicia que se ha agarrado de este tipo de artefactos... ...imagínate que ahora estos personajes son vulnerables... Porque ahora esta madre... Esto lo que les digo es un dios. ¿Es un dios? ¿Cómo ¿Puede controlarlo? Tienen que... Y esta idea de que no sabemos lo que puede hacer esta madre. No sabemos lo que esa madre sepa. Esta madre puede saber el futuro. Puede saber lo que, las, las, las posibilidades de decisiones que podemos tomar. Se me hace algo tan amenazante. Se me hace muy, muy, muy chingón. Eh... Voy a brincar un poquito a lo que no me encanta de la película. Uh, primero que nada, el personaje de Gabriel o Gabriel. Que es este, vaya, es este enviado por la máquina, por la entidad, lo que llaman la entidad o la inteligencia artificial. Es un mensajero, lo llaman, un mensajero, eh, porque necesitan un mensajero humano. Y. Pero más que nada. Me gusta la idea de que la, la inteligencia artificial sabe sabe que todo mundo está buscándola, está buscando la llave para controlarla. Pero la inteligencia artificial no tiene problema con, con personas que la intenten controlar. Pero la inteligencia artificial tiene problema con las personas que la quieren destruir. En este caso, Ethan Hunt. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Consigue este personaje que se llama Gabriel, o Gabriel un güey cercano a Ethan para matarlo, para perseguirlo, para detenerlo. Porque sabe que la amenaza principal es él. La, la inteligencia artificial sabe que la amenaza es él. Y me encanta cómo se comunican esas cosas sin que haya, sin que, la sin que la inteligencia artificial tenga una voz, sin que la inteligencia artificial diga, no, ya sé. O sea, es una ente que nunca está, pero al mismo tiempo está. Es invisible. Mi cosa es... Tengo sentimientos encontrados con el personaje Gabriel, Gabriel, como quieren llamarlo? Porque el personaje, por un lado, tal vez este es un pero para muchos, pero a mí me encanta lo caricaturesco que es. Literal, es un. Luisa me dijo, es un personaje de James Bond. Güey, esa parte donde sale del, del pinche, y del, de la maleta como vampiro, güey. Bravo, bravo, me encanta, chingón. Me encanta lo caricaturesco que es, que está bien guapo, güey, bien. No, 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 está chingón. Es, eso me gusta, güey. Mi cosa, güey, es que a mí no me encanta Cuando ya vas en la séptima película de una entrega Y me estás introduciendo cosas que no sabía del personaje Cuando me empiezas a dar un backstory del personaje Que jamás me habías presentado No me gusta el cómo conectan a Ethan con este personaje Que es atrás de un flashback de Antes de que él se uniera a la, la MIF La Mission Impossible Force no me gusta nada de eso, porque si es que, o sea, vamos en la séptima y me estás es, es, es como rápido y furioso que es en, en la octava o novena, no sé en cuál, donde que, oye, te vamos a presentar este hermano de Bindi, de Toreto, que nunca había salido, pero aquí te vamos a decir que siempre existió. Siempre se ignoró la existencia, pero aquí, aquí está. No me gusta, no soy fan de eso, realmente no soy fan. Eh, ...realmente no soy fan... ...de, de, de cómo ejecutan esto... ...eso en, en, en Misión Imposible... ...en general no me gusta... ...no me gusta cuando me, me están introduciendo algo... ...del pasado del personaje... ...cuando ya es la séptima película... ...o sea... Para la séptima ya, ya das por conocido a estos personajes. Sí, el personaje de Hayley Atwell no hay pedo, es un personaje nuevo en la franquicia. O hasta el personaje de Vanessa Kirby que lleva es la segunda en la que sale. Pero cuando estamos hablando del protagonista en la séptima película, pues güey, o sea ya como que introducir cosas de que este, este personaje que nunca... Y más cuando hay una conect... ha habido una conectividad ya un poquito más con, con las películas anteriores, con el personaje de, de esta Michelle Monaghan que interpreta a su, a su esposa en, las, en la tercera cuarta y sexta, pues de repente te introducen estos personajes que nunca habían salido, pero al parecer son importantes para él, es como que no no me encanta. Que por cierto, yo no entiendo por qué ignoraron la existencia de Michelle Monaghan. Hay una secuencia al final de, de Thomas donde te ponen como que las mujeres de Ethan, te ponen hasta la, la chava del, del flashback, que quién sabe quién es, yo creo que en la segunda lo van a explicar. Y al y, y parecer la película Ignoró a mi, la existencia De Michelle Monaghan Personaje que motiva literal la película anterior Que motiva la tercera película Incluso parte de la cuarta Aquí la ignora, ignora que existe Lo cual, no sé, se me hace chistoso Pero no me fascina Y les digo, el personaje de Gabriel Esa es mi cosa No, no Como que no me llega A, a, a encantar eh, Siento un poco Que le Quita, no sé, o sea Quiero ver más en la segunda Quiero, quiero ver más en la segunda Pero como que me deja un poco Desatisfecho tan como deja la AI porque Como que a veces no entiendes Este es una chichincle de la AI O, o, o este es el principal o Le, le quita como, como Un poco de espacio A lo que para mí debe ser más importante Y es la AI Pero igual, tampoco me arruina la, la película otro personaje que no me encanta es el personaje de esta Ay, que estoy viendo el reparto ay, ay ay ¿dónde está dónde está Paris el personaje de esta Pam Clementi... Clementeif Clementeif o Clementife, Pam Clementi, la de Guardianes de la Galaxia que es la como la la henchman o henchwoman de 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 de, de, de Gabriel ese personaje me gustaba así como el sidekick del villano o el sidekick del sidekick del villano Porque les digo, esta es la cosa Para mí Gabriel es el, es el segundo El villano principal es la AI, la entidad Pero luego te lo quieren poner como Será el prim villano principal Como que no me encanta eso Y luego tenemos al personaje de, de Paris eh, La que tiene como la espada o, o no sé qué tiene Ella, que también es como la sidekick Del sidekick, entonces Es como que es, está bien Si ella es el sidekick Es nomás la que tira los putazos pero no me encanta el final que le dan De que lo traiciona Y es, y es la que le va y le dice a, a Tom Cruise La realidad Porque ese final con el personaje de Gabriel me gustó mucho De que el güey del gobierno le dice Este Denling, Denlinger, Le dice de que yo soy el único Que sabe dónde está el submarino O sea, que, que se hace un gran momento Porque es una introducción De la segunda parte de la película Pero no me, me, me encanta Que le dice, estás seguro que eres el único Que sabe dónde está, Simón, y lo mata o sea, se me hace un momento chingón porque, güey, que, güey, ¿cómo van a...? O sea, a mí me queja ¿cómo le van a hacer pasar dónde está el submarino, güey? Y luego, donde me vas a...? Le dice que, no, te voy a matar porque sé que me vas a traicionar, porque este güey te salvó la vida. Como que no me encanta. Y lo va y le dice, ¿dónde está el submarino? Siento que el último personaje no más sirvió para eso. Eh, no, esperaba que, no esperaba que sirviera para algo más, más que ser como... ...un obstáculo más, un villano más... De, ...un villano terciario... ...secundario más... ...pero cuando es la que le dice... o sea ...que está el submarino... Ah, ...es como que no me, no me fascina... ...la verdad, no me fascina... Este, ...eso... Ah, ...eso me va a doler el personaje de Ilsa... ...la verdad, su muerte... ...no me dolió en lo absoluto... ...se me hace una muerte... ...como que por un lado digo... me ...la parte positiva de esa muerte... Es de que establece lo peligrosa que es esta inteligencia artificial. El que la inteligencia artificial puede ser quien va a morir. Se me hace muy chingón. Plante eso bien. Pero también como que opaca la muerte de Ilsa. Ya de por sí no le dan un tiempo a la película de, de que... Aceptemos que acaba de morir Porque cuando un personaje muere A veces lo importante es Qué pasa después de que muere Para poder reaccionar nosotros Y aquí en la película ella muere Y luego hay una toma de Tom Cruise Así de que viendo así al cielo En donde dijeron lo de Es mi primera vez en Venecia Y él dice ah también es mi primera vez en Venecia Luego les digo Cuando ella muere Tenemos una toma de Tom Cruise Literal en ese mismo lugar Viendo así como al cielo Y ya la película tiene que seguir. O sea, como que ella muere y luego la película tiene que... Ni modo, ni, ni se murió, ni pedo. Tenemos, tenemos que seguir, la película tiene que seguir. Entonces, como que... Oh, me hubiera encantado que le hubiera tenido un poquito más de impacto. Y es que, en realidad, el personaje de ella en esta película realmente no hace mucho. Incluso su introducción, que es de que ella tiene la, 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 la primer, la, una mitad de la, de la llave para la AI, se me hace como que muy... ¿cómo se le llama? este Muy circunstancial, muy... este, Siempre se me olvida la palabra, pero como que de todas las personas en este mundo, todos los asesinos que pueda haber, este personaje que conoce a Ethan es el que tiene la mitad de la llave. O sea, estamos hablando de una llave que estaba en un submarino, que explotó, él luego quedó así y luego terminó de un lado a otro en diferentes manos y luego terminó en la mano de ella. O sea, como que... Su regreso a la película no me encanta. La forma en que la traen de vuelta no me encanta. Y podría vivir con eso, podría no tener peor con él, con eso. Pero la, la manera, también lo que hacen. La, no hace mucho en la película. Realmente no hace mucho en la película. Y la, la manera en que muere tampoco me encanta. Entonces, es como que al final digo. Su personaje en realidad. No, no. no en, la, en realidad. No aportó mucho. Oportuno es la palabra. Se me hace tan oportuno que ella tenga la, la llave o la mitad de la llave. Entonces, como que... No, no, no no me llega a fascinar su personaje en la película. Un personaje que a mí me encanta. <risa> Un personaje que a mí me fascina es el personaje. Digo, Luther, Benji. Esos personajes siempre me van a encantar. Me, me encanta cómo los ponen. Las, la, para mí la parte del aeropuerto se hace chingoncísima me fascina la parte del aeropuerto me fascina que le pongan un, un desafío a Benji eh, gran momento gran momento el personaje Hailey Adwell es increíble. Me encanta la dinámica que existe entre ella y el personaje de Tom Cruise. Y pues de que es una ladrona. Es una ladrona. Me gusta la poca experiencia que tiene en otras cosas. No es la típica el típico personaje ladrón, pero sabe agarrarse a chingazos. Y sabe manejar el carro. Y este Está todo entrenado. O sea, no. Es un personaje casi como una persona normal que es nada más un, una ladrona. Me gusta mucho el personaje. El personaje de Haley güey Y también ella trae mucha personalidad. Mucha presencia al personaje. Está muy, muy vergas. Eh, pero un personaje que a mí me encanta, y va a ver como que no vamos a estar como divididos, es el personaje de, de Shea Wichham. <ríe> el policía Briggs. Les voy a decir por qué. El personaje es un idiota, es un incompetente, es un inútil, nada le sale bien. Pero a mí me encanta. Entiendo que muchos grandes que si lo quitas de la película no cambia nada. Sí y no. Porque siento que el personaje de Shaq Weehan pues, es, un, es un, este, un burócrata. Es un policía mandado por el gobierno para encontrar a Ethan Hunt. Eh, y, y, a, y a mí lo que me gusta es de que el personaje realmente no es un gran obstáculo para Ethan, pero es un obstáculo. Pequeñito. No es muy grande, no es la entidad, no es Gabriel, pero es un obstáculo pequeñito. La idea es que lo están siguiendo y que lo están siguiendo. O sea, siento que es como cuando estás haciendo comida y luego le pones y tantita sal. No es como que el, el alimento principal, pero es tantito y puede hacer una diferencia. Y el personaje de Chef William es más obstáculos que hace más entretenidas las secuencias. Y es gracioso. Es gracioso y su presencia. No sé, amo al actor y la neta amo al personaje de él y del otro chavo este, Greg Tarzan Davis. Él salió en, en Top Gun Maverick, ¿verdad? Sí, Coyote. Es Coyote en Top Gun Maverick. Entonces... La neta me gusta, pero entiendo que hay gente que no le gusta Que, que, que ¿es que ese personaje que hace aquí Algo que quiero agregar que, que a mí me gusta Mucho de esta y es, en, ustedes saben Que a mí me decepcionó un poco Across the Spider-Verse Y es interesante que esta, Tenemos estas dos películas este año, este verano Que son primeras partes Y porque como saben Across the Spider-Verse es la primera parte de dos No sé si este es también una primera parte De dos o es una trilogía, no sé Pero tenés una primera parte un problema que tuve con Across the Spider-Verse Es que se, sí se siente como una primera mitad O sea No se siente conclusiva La verdad, perdón, pero Across the Spider-Verse No se siente conclusiva, no se siente como su propia película Se siente como mochada la mitad Esta película Sí se siente como una primera parte Porque desde el inicio Te dicen cuál es el objetivo De los personajes, cuál es su objetivo En toda la película y lo logran Literal, cuando están en el aeropuerto Ellos lo dicen no es literal, explícitamente con estas palabras lo dicen Nuestro objetivo es encontrar la llave Y saber qué es lo que abre Al final de la película Logran eso, fin de la película Lo que nacen al final Muchos dicen de que no, es que, pues es que Across the Spider-Verse tiene un mejor cliffhanger La cosa es con, el, con Across the Spider-Verse es, es de que termina con un, con un twist Termina con un twist Misión Imposible termina Esta termina con un continuará. Son dos, dos tipos de cliffhanger diferentes. Es como. O, o por ejemplo, la de Fast 10, que también no, sé, no la comparemos con a, otra película que es la primera parte de otras, ¿no? Fast 10 también te puedo decir que tiene un, un mejor cliffhanger que Misión Imposible, pero porque se acaba cuando están a punto de morir y dices, de que, güey, ¿qué le va a pasar? Les digo, lo mismo con Spider-Man, se acaba justo cuando te das lo de secuestrar a este güey, lo que de atrapar y se encuentra contra, con él mismo, güey, pero malo. En esta película no, porque la película sí es Conclusiva Este Misión Imposible, sí, Death Reckoning Part 1 Sí concluye Esta parte sí concluye Los personajes agarraron Ya tienen las dos partes de la llave Y saben qué es lo que abre Porque es lo que pasa, cuando están en el aeropuerto Es lo que dicen, yo le voy a entregar la llave al comprador Y quiero ir a que me lleve Con el siguiente comprador Y así ver qué es lo que abre al final de la película se logra todo. Se logra tener las llaves y se logra saber qué es lo que abre. Y digo, tendría un final más impactante, tipo across the Spider-Verse, si la película terminara en la escena del tren. Antes de que salgan del tren, o sea, cuando van a escalarlo y la madre. Tal vez ahí dirías de que no mames, ¿qué va a pasar? Pero no concluiría... No concluiría la película... No concluiría el arco de los personajes... Porque al final del día... Aunque sea parte uno... Es una película... Y tiene que ser autoconclusiva... Tiene que acabar... Tiene que terminar... Y sí termina... Con... Este, este final de continuará... No es un final abierto de... De... Cuáles son las... Que algo más puede pasar... No, es un final de continuará... Pero concluyó... Y es algo que me gusta... Muchísimo... De, de esta entrega de, de Misión Imposible. Eh, algunos eh, cosas muy chingonas. Pues les digo, la película, los aspectos técnicos están muy chingones. El, el la banda sonora de Lauren Balfe está chingona. La edición de este Ham, Hamilton, creo que es apellida. Déjenme, déjenlo busco porque me gusta mencionar. El nombre, él, él debió haber ganado el Oscar por, por Eddie Hamilton él debió haber ganado el Oscar por Top Gun Maverick, lo siento eh, fans de Everything Everywhere But once, pero Top Gun Maverick tuvo una mejor edición, eh, la edición de esta película es, es asombrosa, es increíble uh, el, el sonido tuve la oportunidad de ver la película dos veces en Atmos, en, con Dolby Atmos y es espectacular, está increíble visualmente está chingoncísima, llegó a tener algunos peros en la secuencia del tren en términos de, de los efectos visuales pero, pues, es difícil, la neta, son una secuencia muy difícil, pero que logra, logra. O sea, les digo, al final del día, a veces los efectos visuales van a fallar. Y era algo lo que, lo que decía con Toy Story. Cuando hicieron Toy Story, la primera Toy Story, el reto de Pixar era hacer una película tan engaging, porque ellos sabían que los efectos visuales, el CGI, la animación 3D iba a envejecer, con el tiempo se iba a ver fea. Pero, ya, tenemos que hacer una película tan chingona, tan entretenida Con personajes tan carismáticos Que la gente vuelva a verla No importa qué tan mala se vea Y aquí la película Aunque los, los efectos visuales llegan a fallar poquito Porque siento que llegan a fallar poquito en esa secuencia del tren No me importa Porque me la estoy pasando bien chingón güey, Porque estoy tan metido en la historia Y estoy tan metido en lo que le está pasando a los personajes Que wey, me vale verga los efectos visuales Gran, que es un gran trabajo, hay un gran trabajo de efectos visuales en otros, la, la escena de la persecución tiene grandes efectos visuales, a mí me encantaron ahí. Eh, otro perito de la película, siento que sé que hay mucho que explicar, y, y leí esto en Twitter... Sé que hay muchísimo que explicar en relación a la llave y en relación a la AI, que puede llegar a ser confuso... Y siento que la película llega a, a no tener tanta confianza en el espectador... Y se vuelve, muy más, más al principio, se vuelve muy expositiva. Y Christopher McQuarrie es excelente con exposición. Cuando se trata de dar información al, al, al espectador. Lo hemos visto en las películas anteriores, lo hemos visto en Top Gun Maverick. Pero aquí lo siento muy saturado. Esa esa, esa reunión donde están todos los, los, los este, del gobierno al inicio de la película... Es muy larga Se me hace muy larga Y mucho, y, te, y siento que me están tirando Mucha información 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 Y luego no sé si notan Que es un personaje Pregunta El personaje de De este ¿Cómo se llama Ay, ¿cómo se llama? Uh, aquí estoy El personaje Se me olvidó Que está De de Den, Denlinger El personaje de Denlinger eh, Preguntándole a Kittredge así, Él le hace las preguntas Y Kittredge responde Él hace una pregunta Y Kittredge responde Y luego otra pregunta Y luego le responde Otra pregunta y lo responde O sea, es como las, Es como si hubiera anotado las preguntas que tendría el espectador y pusieron al otro personaje a responderlas. No me encanta la exposición en esa escena, la verdad. O sea, no... La primera vez que la vi dije, es mucha información y me la están dando así como... Como me trae... Y es como que, güey, tranquilo. Y la segunda vez que la vi dije, sí, es mucho. O sea, dije, la segunda tal vez la segunda, tal vez ya lo veo de otra manera, pero no. La segunda vez que la vi también se me hizo como que demasiado, es demasiado. No sé, por ahí escuché que tal vez las que es que muy seguramente en las en los eh, testing screenings los, en los, en las este um, ¿cómo se llama? Las las, presen, las presentaciones de la película de las pruebas de presentación, presentación, de screening, test, los test screenings. No sé cómo te lo traducirlo en español, buscan en un diccionario. Este tal vez mucho, mucho de la, la audiencia está confundida, tal vez no están entendiendo, y por eso yo creo que agregaron un poquito más ahí esa escena. ...en términos de información... ...a mí se me hace demasiado... ...así que... Pff, ...información, información, información... ...y luego te, como que más tarde te, lo, te vuelven a repetir la misma información... ...entonces como que... ...también... ...este no es un pero porque sé que fue un problema de COVID... ...la, la fiesta... ...la escena de la fiesta en Venecia... Uh, ...un amigo me decía que... Eh, la, la, ...lo que pasó es de que a esa escena... ...toda esa secuencia iba a ocurrir... ...la fiesta de las máscaras de Venecia... ...creo que... ...no, no sé exactamente qué es eso... ...pero... Por el COVID tuvieron que reducirlo toda a una fiesta en un antro estilo John Wick, que no me encanta, pero porque no me encanta porque toda esa secuencia donde están en el en, eh, están todos los personajes, tú sabes que no hay nadie más. Tú sabes que está vacío el lugar y nomás están esos actores. Eh, no es ni siquiera como la sexta que van ta que van a una fiesta, pero van caminando entre la gente. Este Henry Cavill y Tom Cruise. En esta no hay ni gente. O por ejemplo, cuando este Shia Weham y. Shea Wiham y, y, y el otro güey llegan y lo hay unos guardias y dicen, no, es una, es una fiesta privada. Y luego los, los electrocuta con un pinche, un taser. Yo digo, es una fiesta, pero no hay nadie en la entrada. No hay nadie entrando Y son los únicos guardias ¿No hay más guardias? ¿Qué, qué? Y les digo eh, Yo sé No me voy a poner tan piqui Porque esta película Se grabó en pandemia Y sé que esa, esa secuencia Fue la más afectada Por la pandemia No hay problema O sea Puedo vivir Puedo vivir con ella En general La verdad eh, A mí me encantó eh, Yo sé que le tengo Muchos peros a la película Pero Es Es una Masterclass En cómo hacer acción una película de acción y, y realmente les digo Si quieren estudiar guión Si quieren dedicarse a ser guionistas A hacer cine Estudien esta película Estudien las de Misión Imposible Estudien el trabajo de Christopher McQuarrie En las secuencias de acción Porque no solo las es escenas de acción Pero Ves las escenas de acción Y te va a servir No solo para hacer secuencias de acción Pero hacer cualquier secuencia Cualquier y Escribir una escena, güey O sea, ¿qué quiere tu personaje? ¿Qué quiere tu personaje en la escena? ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los obstáculos? O sea, y eso te ponen tantas de esas cosas cuando en teoría de guión, pero cuando las ves ejecutas aquí en Misión Imposible, dices que, güey, no es tan cabrón. Solo necesitas estos elementos como los ingredientes y a revolverlos, güey. Entonces, eso me gusta mucho. Se hace una película muy entretenida. Y algo que te han aplaudido mucho es este sentimiento de amistad. Yo pienso que Misión Imposible es una película sobre amistad Y es algo muy chingón porque La serie es sobre este equipo La serie, la serie Misión Imposible La original la que está basada la franquicia Es sobre un equipo de espías Y la manera en que nació la primera Misión Imposible Fue cómo hacemos una película Sobre Misión Imposible Esta, esta serie que es sobre un equipo de espías Cómo lo hacemos sobre Tom Cruise Que hicieron en la primera, mataron a todo el equipo Y dejaron a Tom Cruise a Lo que se me hace magistral como lo hicieron pero me encanta cómo mientras más avanzó la franquicia se ha vuelto más sobre este equipo. Y se ha fortalecido con la idea de que no solo son un equipo que tienen que salvar al mundo, son un grupo de compas, son un grupo de amigos. Y es algo que me gusta mucho. La química entonces entre todos estos personajes es fabulosa, a mí me encanta, güey, se me hace chingona la manera en que se ha formado güey, a veces veo para atrás y digo de que güey, me, enc me encantaría que volvieran, trajeran a tal vez a Jonathan Myers de la segunda güey, eh, no sé pero el, la manera en que han conformado este equipo, la química en cómo se comunican, o sea es, es excelente, la verdad es excelente, no sé si la siguiente he oído que la siguiente tal vez sea la última no creo y ojalá no porque yo sé que hay mucho y me alegra que el, el La película no solo sea una película de acción Más como lo vimos por ejemplo con rapo y Furioso, pero tienen que nos hablen Más de, nos, de nosotros, de lo que está pasando En el mundo, las redes sociales No las redes sociales, perdón, la, las inteligencias artificiales El cómo nos vamos a ver afectados güey En una manera de De que la película no te lo escupe De que mira, ten cuidado Pero tú solo dices de que verga güey Verga, güey, podemos llegar a eso, ¿entienden? Se me hace muy chingón. Les digo, me encanta que Christopher McQuarrie no se queda en hacer una película genérica de acción, pero también hablar un poquito, ¿sí? O sea, hablar un poquito más que solo chingadazos. Pero bueno, ya llevo más de 40 minutos hablando de Misión Imposible. Tanto así me gustó. Yo sé, le tengo, muy, le tengo algunos peros, bastantitos peros. pero Pero... Créanme, la disfruté un chingo. Y sí la quiero ver por tercera vez. Es una película muy divertida, muy entretenida. O sea, a veces, güey, que, que la película está entretenida es, tiene un chingo de valor, güey. Que te tengas filo el asiento y que quieras ver qué pasa después y lo que pasa después, eso es un valor cabrón para una película. Eh, pero bueno, dejo de hablar. Eh, esa fue mi opinión de Mission Impossible Death Reckoning Part 1. De, le puso en sentencia mortal Creo en México, en español, no sé Mención imposible, sentencia mortal, parte 1 La cual está en este momento en cines Vayan a verla eh, Hasta ahorita creo que es Hasta ahorita creo, ha sido mi favorita del verano Es una película chingonsísima Tom Cruise, Christopher McQuarrie, McQuarrie Están de regreso Después de, de, del gran logro que fue Top Gun Maverick están de regreso Vayan a verla, en serio Puta madre, vayan a verla eh, recuerden seguirme en redes sociales como estoy como Arroba el Sergio Menos en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram También estoy en Letterboxd, la red social de películas Donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario Estoy como Arroba el Sergio Menos. Cáiganle a Twitch, cáiganle a Patreon y dejen Su review en Apple Podcast Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio Que tengan muy bonita tarde, muy bonito Inicio de semana Bye